0: de retour pour un nouveau direct ce mardi 21 septembre 2021. Bonjour à tous ceux qui se retrouvent sur les différentes chats. On est en direct, premier podcast live conversationnel jour après jour. Je viens vous consulter. Il est 13h30 pour savoir si vous recevez l'information, le son qui passe par l'appareil. Alors Je suis tombé sur une news d'importance. Je vous en parle. C'est incroyable, même si c'est vrai. Incroyable mais vrai. Donc vous avez le premier podcast live conversationnel jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Et là, pour le podcast tech, euh, ça part euh, d'une volonté de tuer quelqu'un, avec un scientifique iranien qui a été assassiné à l'aide d'une intelligence artificielle alors ce monsieur ça, ça, ça concerne en fait euh, un, le, un scientifique iranien Mohsen Fakhir Fakri pardon Mohsen Fakri Zadeh alors, on parle du plus haut scientifique nucléaire iranien en date du 27 novembre 2020 Il a été assassiné par une mitrailleuse robotisée, pilotée par satellite. Le professeur de physique, également gardien de la Révolution, se consacrait au programme nucléaire iranien, qu'il soit à vocation civile ou militaire, avec le développement d'ogives nucléaires. Il a été atteint mortellement par quatre balles de calibre 762. sa voiture alors qu'il emmenait son épouse dans leur maison de campagne à l'est de Téhéran. L'arme était dissimulée dans un camion empli de gravats garé à proximité du passage de la voiture. Dans le camion, le système d'armes pesait environ une tonne et avait été introduit en Iran, pièce par pièce, pour déjouer les contrôles puis assembler. C'est un ensemble de caméras qui a permis au Mossad de piloter à une distance de 1500 km la mitrailleuse vient un relais de communication par satellite. Mais comme le contrôle à distance par satellite engendre une latence d'un peu plus de 1,5 secondes, une intelligence artificielle est venue épauler les agents pour anticiper le mouvement de l'automobile. L'intelligence artificielle intégrait également un système de reconnaissance faciale afin de s'assurer que seul Mozen, Fakri, Zadeh seraient ciblés. Une attaque qui a permis d'épargner son épouse. Et, preuve de sa précision, engendrait très peu de dégâts sur la voiture. Le camion emportait également une charge explosive. Elle était prévue pour détruire l'ensemble après avoir abattu le scientifique. Le souci, c'est que l'explosion n'a pas entièrement détruit le système d'armes. Les gardiens de la Révolution ont ainsi pu identifier la sophistication de ce mode opérationnel et l'ont dénoncé. Cela fait 14 ans que le scientifique était dans la ligne de mire des services de renseignement israéliens. Il était régulièrement l'objet de complots et de menaces. Souhaitant conserver un mode de vie normal, il ignorait les protocoles de sécurité pour mener ses activités privées. C'est ce qui a conduit à sa perte. Je viens vous consulter. Merci d'être présent sur ce direct. Vous avez donc la possibilité d'exécuter quelqu'un à 1500 km de distance à l'aide d'un satellite, à l'aide d'un bras articulé, enfin à l'aide d'un robot, à l'aide d'une intelligence artificielle, à l'aide d'un système de reconnaissance faciale, pour s'assurer que la personne qui euh, est ciblée, euh, bah, pour tout, que tout se, s'exécute comme il le faut, quoi, pour pouvoir épargner justement les personnes environnantes. Voilà ce qui se passe, il ne s'agit pas d'un drone, même si certains disent qu'on peut le faire avec un drone, avec une charge explosive avec une IA, avec une reconnaissance faciale, il s'agit de tout ce système bien bien élaboré qui permet justement d'exécuter qui vous le souhaitez à distance, avec certainement quelqu'un qui avec un joystick n'a pas fait décoller un drone pour pouvoir le manœuvrer mais a pu justement euh, exécuter euh, ce scientifique iranien spécialiste dans le nucléaire. Merci d'inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe et Profil. Toi, tu me dis, on comprend mieux les dangers de l'intelligence artificielle. L'IA, dans ce cas-là, était donc présente pour gérer ce problème de latence de 1,5 secondes puisque finalement, euh, tout a été euh, entrepris euh, à distance avec un satellite qui engendre ce type de problème de latence. Tu nous dis, toi, ça me rappelle une autre manière, les ondes IEM des satellites Alors, je continue. Euh, Oui, on nous précise qu'en même temps que la révélation de l'utilisation de l'IA pour cet assassinat s'ouvre la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, qui rassemble 172 pays, une conférence qui devrait à nouveau s'inquiéter de l'accélération du programme nucléaire iranien depuis le mois d'avril. Le pays enrichit désormais son uranium à hauteur de 60%. Un enrichissement en totale violation avec l'accord international sur le nucléaire iranien qui devait le limiter à 3,67% pour une utilisation civile. Alors sinon, évidemment, ça tombe... Dans les news, on est parti sur une enquête détaillée du New York Times avec ce monsieur qui s'appelle Fakri Zadeh qui a été tué par une mitrailleuse FN Mag placée à l'arrière d'un pick-up dissimulé avec du matériel de chantier actionné par un bras robotique contrôlé à distance via satellite par un sniper du Mossad, donc les les services secrets israéliens. Alors pour cet article, directement menacé par de potentiels missiles nucléaires iraniens, Israël est mieux des missions de sabotage et d'assassinats visant à empêcher le développement des capacités atomiques de la République islamique. Ces, ces assassinats avaient pris fin lors des accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Mais d'après le New York Times, la rupture de ces accords par Donald Trump et son hostilité envers l'Iran a permis à l'État hébreu de renouer avec ses anciennes tactiques. Alors M. Fakrizadeh on précise, on parle d'une cheville ouvrière du programme nucléaire iranien était une cible prioritaire. En 2020, la défaite annoncée de Donald Trump aux élections n'accordait qu'une courte fenêtre d'action au Mossad, qui, après des mois de surveillance du scientifique, a donc pris le risque de choisir une méthode d'action très expérimentale. D'après donc le New York Times, le robot de sueur ne consistait pas seulement en une mitrailleuse et un bras robot à monter à l'arrière d'un pick-up, euh... Bien que l'arme soit reliée par satellite, à un sniper situé à des centaines de kilomètres, le temps de latence de 1,6 secondes aurait pu compromettre l'opération. Le bras robot était donc équipé d'une intelligence artificielle chargée de gérer le recul et la latence. Une autre voiture équipée d'une caméra placée plutôt sur le trajet a servi à identifier le scientifique avant l'assaut. Et Le pick-up piégé était lui aussi équipé de caméras filmant dans toutes les directions afin de pouvoir analyser l'intégralité de de la scène. En supplément, une bombe devait détruire toute l'épreuve une fois l'opération terminée. En tout, l'équipement pour cette opération pesait pas moins d'une tonne. Les pièces nécessaires ont été introduites en Iran, une par une, afin d'être assemblées sur place. D'après les sources du du New York Times, la détonation de la bombe placée dans le pick-up n'est pas parvenue à entièrement détruire le robot. Malgré ce petit accro, cette opération est un aperçu inquiétant de la sophistication croissante des méthodes d'assassinat ciblées. Et là où quelque part ça me semble très percutant, il faut bien montrer du doigt, bien euh, parler de euh, l'apport de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas d'une IA, d'un robot programmé qui a tué le scientifique. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui a géré le, programme, le, le problème de délai, euh, de latence rapport avec le satellite qui a été utilisé c'est à dire que euh, vous en tant que sniper enfin en tant que spécialiste des armes si vous en êtes vous pouvez euh, avoir des problèmes également de latence quand vous euh, visez quelqu'un qui se déplace dans une voiture à pied euh, en train de courir et là ça concerne une très grande distance non seulement donc Quelqu'un qui bouge, mais également un satellite au-dessus de sa tête. Et donc, ils ont dû euh, avoir une intelligence artificielle pour gérer tout ça. Donc, il ne s'agit pas simplement de robots dans cette histoire. Il s'agit surtout de quelqu'un qui utilise à distance des robots. C'est un petit peu la, la proposition de la France. Hein. En France, on est parti non pas sur la proposition de robots autonomes, de systèmes d'automatisation enfin de ce système d'armes létales autonome, on est parti sur un autre autre type de robot qui sera donc présent sur le terrain des opérations, mais toujours accompagné euh, de son maître humain. Ça concerne ce type d'opération. Vous avez quelqu'un qui va viser, qui va justement euh, cibler une personne avec une intelligence artificielle qui est là pour corriger le tir. Voilà ce qui se passe. Et évidemment... On n'est pas en face de robots tueurs, même si euh, ça vous fait penser à ça. Je vous laisse exprimer vos commentaires. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous nous retrouvez dans, sur Telegram quand vous le souhaitez. Telegram Réservoir Live. Oui, euh, tu me dis le Mossad, ils sont forts. Toi, tu me dis, salut Rémi, hallucinant. Euh, toi, tu me dis, on comprend mieux les dangers de l'intelligence artificielle. Ça, je ne l'avais pas lu. Vous pouvez également positionner vos réflexions sur des lives, puisque finalement, on peut toujours dire qu'on n'est pas en face d'un robot autonome. On est en face donc d'êtres humains qui utilisent de plus en plus des outils qui leur permettent de tuer à distance des personnes. Précédemment, dans le flux de news qui nous tombe dessus, je vous ai déjà parlé régulièrement de ces drones, qui peuvent être utilisés, euh, avec des personnes qui à distance, avec un joystick, vont cibler des terrains, des territoires. Il ne s'agit pas d'un petit drone qui tombe dans la main, hein, ça peut être des drones beaucoup plus grands, avec des drones qui peuvent déposer des charges explosives. Il ne s'agit pas dans ce cas-là d'un drone qui passe au-dessus de vos têtes pour faire tomber une charge explosive qui peut tuer toute une habitation. Il s'agit là de quelque chose de très spécial. Il s'agit d'avoir donc non seulement de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais dans ce cas-là, on a eu de la reconnaissance faciale. Ce ce monsieur, ce scientifique, euh, pour leur programme nucléaire en Iran, il était au volant de sa voiture. Il était avec sa femme. Donc sa femme n'a pas été impactée. Lui-même, l'IA a pu le reconnaître pour le cibler précisément. De toute façon, il n'y a pas qu'une histoire à dire, il y a aussi quelqu'un, un un sniper, qui peut véritablement savoir ce qu'il fait à distance. Avec un degré de latence euh, réparé. Donc à ce point-là, on ne peut pratiquement pas condamner les tueurs. Comment ça Il y a toujours un tueur en bout de ligne. Et même si c'est un robot par la suite qui exécute une tâche, il y a toujours donc quelqu'un de responsable qui a mis en place le robot.  « Toi, tu nous dis, la latence référence au temps que met l'info de mise à feu et le tir. La décision prise depuis la Terre via le satellite jusqu'à l'arme mettra du temps à arriver. » C'est ça, le temps de latence. Le temps, justement, nécessaire à l'exécution du tir. Et comme il y a une certaine distance, 1500 km, comme, justement, euh, ça prend du temps, il faut pouvoir gérer euh, le tir pour pouvoir l'exécuter et que ça ne passe pas à côté. Alors, ils ont réussi, apparemment, et ça me semble assez consternant puisque euh, vous avez euh, déjà eu un, une vidéo qui tournait, qui a tourné pendant pas mal de temps, qui est toujours d'actualité, pour, euh, pour alerter sur les dangers euh, de l'automatisation des tâches. Pour alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. Une vidéo qui nous permettait de comprendre qu'on avait déjà justement des drones qui pouvaient. Euh, être doté d'une IA, d'une reconnaissance faciale et de charges explosives. Là, on est parti sur un dispositif un peu différent. On a toujours la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, mais on a un peu la mitrailleuse. Enfin, la mitraillette, enfin le, l'arme qui a été utilisée pour tuer ce monsieur. Vous me dites, le futur nous promet des jours inhumains avec l'IA et l'intelligence spatiale. Je viens vous reconsulter également sur Facebook, merci de positionner vos commentaires, vous êtes bienvenus. Toi tu nous dis Manu c'est la guerre, le nouvel ordre mondial a échoué. Salut Jean-Marie, bonjour vous tous, merci de vous positionner, vos commentaires sont importants, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur la page Facebook, Réservoir APPS, et merci à ceux qui viennent sur des lives, Réservoir Live Vous pouvez vous abonner, il y a du monde sur toutes les plateformes, vous êtes les bienvenus pour positionner vos commentaires en rapport avec un sujet euh, percutant pour tous ceux qui sont ciblés par un programme. Parce que j'ai souvent pensé aux drones au-dessus de nos têtes, mais finalement on n'a pas que ça. Vous pouvez avoir des satellites qui se positionnent et qui euh, font le relais avec euh, un bras robotique au sol qui peut se placer dans un angle bien précis pour vous voir arriver. Pas quand vous courez ou quand vous marchez, mais même en voiture. Ils ont réussi à tuer la personne en voiture à 1500 km de distance, avec un sniper. Il faut bien dire les choses, c'est assez consternant. Alors, euh, tout l'équipement pour cette opération pesait pas moins d'une tonne. Des pièces qui ont été introduites en Iran une par une pour être assemblées sur place. Euh, on a une mitrailleuse, oui. Un bras robot à l'arrière d'un pick-up. Un temps de latence de 1,5 ou 1,6 secondes. Et on est parti avec euh, un scientifique iranien qui a été tué le vendredi 27 novembre 2020. À l'encontre de toutes les consignes de sécurité, Mohsen Fakhrizadeh, un scientifique nucléaire iranien, conduit lui-même sa voiture non blindée pour rentrer à Téhéran avec sa femme. Depuis leur résidence secondaire. Alors que le scientifique et son convoi d'escorte passent un ralentisseur, des rafales de mitrailleuses transpercent son pare-brise, tuant leur cible. Mais au moment des coups de feu, le commando organisateur de l'assassinat avait déjà quitté le pays. Voilà, je vous le répète, selon une enquête détaillée du New York Times, Fakrizadeh a en fait été tué par une mitrailleuse FN Mag placée à l'arrière d'un pick-up, dissimulée avec du matériel de chantier, Actionné par un bras robotique contre la distance via satellite par un sniper du Mossad, les services secrets israéliens. Euh, alors, quelque part, il déjouait ce monsieur toutes les consignes de sécurité, mais ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi, d'accord, il fait ce qu'il a envie de faire, il a un cortège qui le suit, mais pourquoi n'a-t-il pas pris sa voiture blindée, s'il avait une voiture blindée Enfin. Et ça fait 14 ans qu'il était euh, protégé, même suivi. Hein. Ça fait 14 ans. Et au bout de quelques années, euh, comme beaucoup d'êtres humains, euh, il est fatigué par les contraintes de ce... qui sont là par rapport à sa protection. Il a une protection et il est fatigué par rapport à tout ça. Peut-être que quelque part, euh, il n'avait jamais eu de voiture blindée, je ne sais pas, ou la voiture blindée n'était pas disponible, ou il ne voulait plus avoir une voiture de blindée, je ne sais pas. Mais ça, c'est une précision qui manque. Bonjour pour toutes celles et ceux qui nous retrouvent actuellement en direct. On est parti sur des questions qui concernent cet assassinat à 1500 km de distance avec un scientifique de haut vol iranien pour ce qui concerne le nucléaire en Iran. Et ce monsieur qui euh, était donc euh, une cible depuis 14 ans. Ce monsieur qui a pris des risques, mais ce monsieur qui pensait pas forcément se faire tuer par une arme et un sniper à 1500 km de distance ce monsieur s'est en fait fait exécuter par un satellite ce monsieur s'est fait tuer par un satellite bon d'accord quelqu'un qui utilisait le satellite mais ce monsieur s'est fait tuer par un satellite je le répète et c'est important parce que je sais pas si ça percute dans nos têtes il s'est fait tirer dessus par un satellite et pas simplement un drone, un satellite avec de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale pour pouvoir tuer le monsieur, mais pas la dame, pour pouvoir sélectionner les cibles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient déjà là, pour ceux qui étaient sur Terre à ce moment-là, on est parti dans les années 90 avec le début des chaînes d'infos continues et avec la guerre du Golfe et avec tous ceux qui nous prédisaient à l'époque déjà des frappes chirurgicales frappe chirurgicale pour pouvoir cibler pour pouvoir envoyer des charges explosives dans des endroits Et il précisait déjà à l'époque là ça fait il y a, il y a 30 ans hein, ce n'était pas des frappes chirurgicales mais là on peut véritablement parler avec l'intelligence artificielle la reconnaissance faciale euh, ce qui concerne les bras robotiques les mitrailleuses le satellite le sniper là on peut véritablement parler d'une frappe chirurgicale le type a été exécuté mais pas sa femme Voilà, parce que finalement, on y est arrivé. On pensait déjà que ça avait commencé il y a 30 ans. On y est maintenant. On peut souhaiter venir vous cibler. On sait où vous êtes. On sait où vous allez. On sait comment on peut venir vous impacter pour placer un bras, un robot quelque part, avec non pas quelqu'un qui est derrière le robot, mais une personne qui est à des milliers de kilomètres ou 1500 kilomètres et qui va gérer le bras robotique à l'aide d'un relais satellite à distance, voilà ce qui se passe donc il n'a plus besoin de quitter le sol là où il vient exécuter quelqu'un il est déjà dans ses pénates dans sa base militaire dans son pays ce que font beaucoup d'américains il y a même un film qui est sorti par rapport à ça avec un type qui avait quitté justement euh, euh, il ne pouvait plus faire pilote dans les airs Il s'est retrouvé dans une base militaire avec un joystick pour tuer à distance des cibles. Vous avez des Américains qui font ça, là il s'agit du Mossad. Vous avez des des militaires qui font ça, qui qui ne, ne sont plus sur le terrain et qui se retrouvent à être dans des bureaux, plutôt dans des locaux, avec des joysticks et qui vont exécuter encore à distance maintenant des cibles. Ce que le sniper a fait également certainement avec un joystick. Euh, avec un outil. Il ne s'est pas placé avec un, un fusil d'assaut euh, sur une tour, euh, sur un toit. Il a utilisé le système informatique. Marcel, bonjour le Danemark. fait plaisir de vous avoir. Tiens, Je ne savais pas que tu étais du Danemark. Vous pouvez me positionner vos commentaires. Je vous lis, je vous écoute, en quelque sorte, et je peux relayer vos propos et vos questions. Alors, le 15 août 2021, Béatrice, tu m'envoies, la firme d'analyse d'imagerie par satellite a indiqué que l'attaque attribuée par Israël semblait avoir été une frappe chirurgicale visant un petit nombre d'éléments arrivés d'Iran. Euh, j'irai voir ce que tu m'envoies, Béatrice. le lien sur Facebook. Une frappe chirurgicale, c'est précis. Oui, mais je vous le répète, hein, dans les années 90, au début de la guerre du Golfe, avec le début de l'arrivée des, des chaînes d'infos continues, on a eu ce, ces mots qui ont été prononcés les premières, la première fois. Frappe chirurgicale. Ça fait déjà 30 ans. Alors, euh, toi tu nous dis qu'on n'est plus très loin des débuts de Terminator. Encore 20 ans avant d'y être. Pour Elon Musk, c'est l'année prochaine. Pour l'armée américaine et son porte-parole, euh, ils ont déjà commencé à le construire. Après, ça dépend de ce que vous voulez, parce que Terminator, ça concerne simplement des, des robots qui, qui marchent sur le sol, qui posent le pied sur le sol. On n'est on est plus très loin des débuts de Terminator. On a déjà dépassé Terminator avec les drones avec, des, avec ces, ces appareils qui peuvent vous survoler sans que vous puissiez les voir. C'est plus fort que Terminator parce qu'il n'y a personne qui va venir te, te courir après. À partir du moment où tu te fais toucher, tu es déjà mort. Et tu comprends que tu as été attrapé. Quoi. C'est un petit peu ça. C'est beaucoup plus, euh, plus fort que ça. Merci d'être présent euh, sur ces plateformes. Je viens vous lire également. Vous venez quand vous le souhaitez sur Telegram, de nuit comme de jour, réservoir live. Pourquoi en parler qu'aujourd'hui Parce que ça date du 27 novembre 2020. Et puis, euh, logiquement, on en parle aujourd'hui. Les news font tomber tout ça aujourd'hui, puisqu'on a la news aujourd'hui. Même hier. Pourquoi en parler aujourd'hui Parce que pour ceux qui font euh, le tra- ce travail, <coughs> je ne pense pas que quelque part, euh, ils le précisent comme ça euh, quand ils le font. On est sur, euh, je vous mettrai le lien aussi du New York Times, sur une, en- une enquête sur un article du New York Times qui est tombé récemment et qui parle justement euh, le 18 septembre 2021 de ce qui s'est passé le 27 novembre. Voilà pourquoi. Parce que beaucoup reprennent justement l'article du New York Times avec ce titre The Scientist and the AI Assisted Remote Control Killing Machine. Donc le scientifique... Et puis le en anglais à l'envers quoi la, l'intelligence artificielle remote control killing machine c'est donc la machine qui tue euh, remote control c'est le la télécommande le scientifique et la télécommande qui tue avec intelligence artificielle assistée the scientist and the ai assisted virgule et remote control killing machine voilà pour ça. Et donc ils ont fait un titre assez fort. Merci d'Alain, ça fait plaisir. Remote Control Killing Machine. Très très souvent très sympa de faire des titres qui buzzent qui, buzz, qui buzz bien en anglais. Quoi. The AI-assisted virgule remote-control killing machine. Alors voilà. En précisant que les agents israéliens ont souhaité tuer euh, les scientifiques qui sont dans la recherche nucléaire depuis des années. « Israeli agents had wanted to kill Iran's top nuclear scientist for years. Euh, Then they came up with a way to do it with no operative present. » Donc ils ont trouvé un moyen de le faire sans y être sur place, avec aucun opérateur sur place. Voilà le début de l'article « du New York Times qui précise ce qui se passe actuellement pas besoin de naïveté, il s'agit pour moi comme pour vous de pouvoir parler d'un sujet d'actu en ce moment, avec le New York Times qu'il a proposé il y a trois jours et on en parle aujourd'hui donc merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait vous nous retrouvez de nuit comme de jour sur Telegram, sur Réservoir Live et je vous lis là où vous êtes pour de nouvelles réflexions qui nous importe, justement. Les GPS existent depuis longtemps, alors de nos jours, c'est bien plus évolué, et sûrement pas pour le bien de la population. Celui qui ne comprend pas, c'est qu'ils jouent dans le déni, ou se contentent de leur petite vie bien rangée. Euh, Quelque part, ce que je trouve absolument important de préciser, j'allais dire intéressant mais peu importe je le dis souvent mais c'est pas intéressant c'est intéressant mais c'est pas forcément ce qui nous fait vivre et ce qui nous intéresse parce que c'est consternant et c'est gravissime alors je vous ai dit déjà plusieurs fois je vous le répète, Elon Musk comme Stephen Hawking le célèbre cosmologiste qui est décédé depuis et qui avait la maladie de Charcot le monsieur qui était immobilisé dans son fauteuil qui ne pouvait plus parler mais qui pouvait parler à la l'aide d'une machine, ces messieurs et même ces milliers de scientifiques, depuis des années, alertent sur les dangers de l'intelligence artificielle, sur les dangers des systèmes d'armes létales autonomes, les SALA, s Et quelque part, il euh, y a une vidéo qui circulait d'un conférencier, je le répète souvent, c'est, ça concerne, on a l'impression que c'est un documentaire, que c'est une vidéo qui a été faite, c'est une fiction, mais c'était pour justement alerter. On est donc avec quelqu'un dans une conférence qui a un petit drone dans la main, Et ce petit drone, il quitte sa main pour aller se planter dans un mannequin à quelques mètres de lui, sur sa gauche, pour y décharger une charge explosive. On on a dépassé Terminator, on est parti sur la possibilité de placer dans la tête de quelqu'un une charge explosive parce que le drone, lui, est doté de caméras, il est doté d'intelligence artificielle et également de reconnaissance faciale. Ça concerne cette fiction cette vidéo qui est là pour faire peur et surtout, surtout pour alerter le monde entier des dangers des systèmes d'armes létales autonomes. Là, ça ne concerne pas l'autonomie complète, ça ne concerne pas une programmation et des robots qui vont tuer de leur chef, ça concerne un ordre qui a été donné à un sniper qui passe par un satellite et qui vient justement donner des ordres à un bras robotisé et une mitrailleuse avec une IA qui va donc pouvoir bien Euh, centrer son tir mais quelque part vous pouvez aussi bien euh, tout gérer et tout mettre en mode automatique pour ce qui concerne les les bras robotisés entre la la Corée du Sud et la Corée du Nord les SGR-A1 produits par Samsung euh, sont entre la Corée du Sud et la Corée du Nord si vous sortez, si vous passez la frontière vous avez des robots qui sont là pour s'ils sont en, en mode autonome pour savoir si vous êtes en position offensive ou défensive et si jamais et eh bien vous passez pas, justement, euh, si vous êtes en position plutôt euh, offensive, le robot peut euh, vous exécuter. Mais ce n'est pas le cas, puisque ces robots sont gérés par des humains. Ce que je, vous, je viens de vous dire, c'est ce que je tente de vous dire, c'est qu'on peut, justement, automatiser toute la ligne de, de frappe, ce qu'ils font quand ils le souhaitent, ce qu'ils n'ont pas fait pour ce scientifique iranien, mais... Euh, on est entré dans ce monde-là, on est entré dans un monde où on peut savoir ce que, où vous habitez, vous êtes localisé, on peut savoir où vous allez, on peut savoir quand vous sortez, on sait qui vous êtes, et on vient vous chercher parce qu'on sait où vous êtes. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Je vous remercie, vous nous retrouvez sur Telegram quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour, réservoir live, et je vous le reprécise, on est parti avec une news assez particulière, vous avez un scientifique iranien qui s'est fait exécuter, assassiné le 27 novembre 2020, il a été abattu par un sniper israélien situé à plus de 1500 km. Alors, euh, voilà ce qui s'est passé. Vous avez son pare-brise qui a été euh, criblé de balles. Vous avez M. Fakrizadeh qui a été tué par une mitrailleuse FN MAG placée à l'arrière d'un pick-up dissimulé avec du matériel de chantier, actionné par un bras robotique, contrôlé à distance via satellite par un sniper du Mossad. Et je vous remercie. Et ça son. Merci pour les soutiens. Telegram, de nuit comme de jour. Réservoir live. Merci, vous tous. Merci pour les abonnements. Merci pour les soutiens. On se retrouve à 16h pour nouvelles aventures. Euh, à très vite. Merci, vous.